0: Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner, live.
1: Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner, live mit unserem Duell oder unseren Insidern am Mittwoch. Peter Westenthaler Hallo. und Josef Schab sind zu Gast. Wir starten mit dem aktuellsten Thema des heutigen Tages, der Inflation. Haben wir irgendwie alle gehofft, dass das mit Ende 2023 das Thema sich ein bisschen... Auflöst ist aber leider nicht der Fall. Erstens haben wir die Jahresinflationswerte heute bekommen für 2023, 7,8 Prozent im Vorjahr. Und wir haben den Wert des Monats und der liegt bei 5,6 Prozent und steigt wieder anstatt zu sinken. Also irgendwas funktioniert dann nicht wirklich bei den Inflationsbekämpfungsmaßnahmen.
2: Also wir haben das heute genau angeschaut und haben auch die, die aktuellen Aussagen der Statistiker angeschaut und auch der Experten. Es ist tatsächlich so, es ist eine unfassbare Situation währenddessen in ganz Europa die Inflation immer weiter sinkt, steigt sie plötzlich in Österreich wieder an. Und im Jahresvergleich 7,8 Prozent ist ein absoluter Topwert in Europa. Das gibt es, glaube ich, nirgends mehr. Also wir sind da wirklich an der Spitze. Und es ist mittlerweile auch unbestritten und völlig klar, dass diese Inflation eine hausgemachte ist. Also die Inflation die wir in Österreich haben, hat sich gänzlich entkoppelt von den internationalen Ereignissen. Also sowohl vom Krieg in der Ukraine äh, als auch den angeblich so hohen internationalen Preisen, die es gar nicht gibt, nämlich am Weltenergiemarkt. Sowohl der Strommarkt als auch äh, der, der Gasmarkt sind im Keller. Äh, das heißt, wir haben eine hausgemachte Inflation. Danke, Nehammer, danke, Herr Nehammer, danke, Frau Gewesler, danke an ÖVP und Grüne, die uns mit der Erhöhung der CO2-Steuer jetzt ab 1. Jänner damit höhere Spritpreise äh, gebracht haben... die sich unmittelbar auf die Inflation auswirken... danke auch dafür, dass man absolut nichts... und zwar Null, doppelt unterstrichen... Null, niente, denada, gar nichts... gegen die weiter ansteigenden Energie... vor allem der Haushaltsenergiepreise äh, unternimmt... es wird nichts getan... Nehammer schlaft in der Bandluhr, hat vor einem halben Jahr im Sommer... Mit einer, in einer riesigen Pressekonferenz versprochen... wenn die Energieanbieter nicht mit den Preisen runtergehen dann werden die Gewinne abgeschöpft. Bis heute nichts, null, gar nichts, keine Gewinnabschöpfung. Die, die, die Menschen kriegen ihre Vorschreibungen jetzt im Dezember und Anfang Januar und Februar und fallen vom Sessel. Die, die, die hat es um. Widersteigerungen im Energiepreis, obwohl international die Preise runtergehen. Das gleiche mit den Mieten. Es wurde versprochen, eine Mietpreisbremse, alle die im Mitverhältnis stehen, bekommen jetzt mit jener gesalzene, gepfefferte Mitpreiserhöhungen. Ich habe in den letzten zwei Jahren ist also das sechste. Die sechste Mitpreiserhöhung in zwei Jahren. Und so geht es dahin. Also eine, eine unfassbare Geschichte. Und was jetzt noch dazukommt, verschärfen, und das ist neu. Auch das haben wir genau angeschaut. Mittlerweile haben wir erstmals, und das sagen auch die Experten, eine, sozusagen eine Inflation, die in der gesamten Bandbreite aller Inflationsgruppen, also aller Preisgruppen äh, zu finden ist. Also es gibt keine Preisgruppe mehr, wo nicht diese starke Inflation, diese Preissteigerungen sind. Früher hat das ein bisschen äh, gewechselt. Mittlerweile steigt alles an und jetzt kommt's. es. Es ist mittlerweile so, dass wir eine Kerninflation haben. Das ist jene Inflation, die unabhängig von den Variablen sind. Das heißt, in der Kerninflation Sind die Energiepreise nicht drinnen, die Spritpreise nicht drinnen? Das heißt, es ist die stabile, normale Kerninflation, die nimmt mittlerweile drei Viertel, also 75 Prozent der Gesamtinflation ein. Was bedeutet dieses ein bisschen komplizierter herkommende Konstrukt? Je höher die Kerninflation in einem Land ist, desto nachhaltiger ist sie. Das heißt, wir kommen auch nicht mehr runter. Je höher eine Kerninflation ist, die bleibt, über Monate bleibt die. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass uns diese Regierung die Suppe eingebrockt hat, dass wir in den nächsten Monaten vergleichsweise weiter höhere Inflation haben werden als in Europa. Also eine unfassbare und zur gleichen Zeit, während eigentlich die Regierung sich in einer Klausur einsperren sollte und darüber nachdenken sollte, wie man jetzt rasch Preisteckeln einführt, Steuern senkt, den Menschen Geld zum Leben wieder zur Verfügung stellt, über mehr Kaufkraft, weil die Kaufkraft, die die ÖVP, von der die ÖVP immer die gibt es nicht. Die Menschen haben nicht mehr Geld, sie haben weniger. Zur selben Zeit, da kommen wir dann in ein anderes Thema, ich, ich teaser es nur an, grabt sich die ÖVP drei, ÖVP drei Tage lang in internen Sitzungen ein und diskutiert aus wahltaktischen Gründen einen Wahltermin. Aus Gründen, wie sie ihre eigene Macht zementieren kann mit einem besseren Vitamin, ob der jetzt im Frühjahr oder im Herbst besser ist. Sie kümmert sich nicht um die Inflation, sie kümmert sich nicht um die Menschen, um deren Probleme, sondern sie macht reinen Machtpoker mit sich selber. sollte eigentlich wissen, dass es völlig wurscht ist, was wir wollen, sie verlieren trotzdem, aber egal. Das ist etwas... Die Regierung hat abgedankt und da nutzt dann auch keine Rede mehr, die irgendwann einmal daherkommt, wo wieder alles versprochen wird. Also, ich bin entsetzt darüber, äh, was da eine eine Regierung an Nichtstun, an Hände in den Schoß legen, derzeit verbricht.
1: Hm. Jetzt äh, sieht man, die Treiber in der aktuellen, oder bei der aktuellen Inflationsrate sind vor allem Strom und Sprit. CO2-Steuer haben wir schon angesprochen, Strompreise haben wir die ganzen Vorschreibungen. Und Heizkosten. Und und. Heizkosten, also Energiekosten, genau. Ähm, Was läuft da derzeit schief? dass wir anscheinend nicht in der Lage sind, in Österreich hier Deckel hineinzuziehen. Es gibt zwar Strompreisbremse, aber das dürfte nicht wirken. Woran liegt das?
0: Ich muss noch hinzufügen, wenn der Strompreis äh, zu hoch ist und hinaufgeht. der Spritpreis zu hoch ist und hinaufgeht, das hat ja Auswirkungen auf Produktionen, äh, die Waren herstellen, die für den Konsumenten wichtig sind. Das hat ja dann indirekte Auswirkungen, wenn ich im Supermarkt oder bei einem Lebensmittelhändler einkaufe, der seinerseits wieder teurer einkaufen, seinerseits wieder hat er äh, dann äh, Kosten, die die Beheizung betreffen, die den Transport betreffen. Das heißt, wenn ich in der Nervenstelle einer Wirtschaft, und das ist Strom, Gas, das ist all dieser Bereich, der mit Wärme zu tun hat, mit Energie zu tun hat, wenn ich da versage politisch, versage ich sozusagen über den Bereich hinaus generell. Das ist das Unglaubliche. Und deswegen muss man sagen, da bin ich voll d'accord. Die Übergewinne abschöpfen, die unter Druck setzen, die machen Milliardengewinne. Die freuen sich, hupfen sich dagegen, tun dumm, werden und, und sagen, und schon wieder kann man gewinnen. Die OMV, alle, wie sie da sind. Und das kann ich nicht, jetzt dann durch milde Gaben ab in den Griff kriegen, sondern muss ich strukturell eingreifen. Und das ist das, was die ÖVP sich weigert, dass sie den Markt eingreift. Ja, die sagt, der Markt ist das oberste Gesetz. Der Markt heilt alle Wunden. Der Markt löst alle Probleme. Markt, 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 sagt er. Ja. Jetzt bin ich nicht gegen den Markt und ich finde auch, dass der Markt oft eine wichtige Funktion hat. Aber nur in so Krisenzeiten muss ich ehrlich sagen, ist das Versagen der Politik auch das, dass er sich weigert, aus ideologischen Gründen, aus Gründen, vielleicht aber der Finanzminister gerne Einnahmen hat, weil je höher die Inflation, desto mehr Einnahmen hat er. Aber wenn ich dieses Versagen auslebe, bin ich verantwortlich für diese Katastrophe, für dieses Desaster, das da ist. Und dann, dann sie hinsetzen und sagen, jetzt müssen wir aber taktisch nachdenken, wie können wir unsere eigene schlechte Politik überleben. Also kurz und gut, das ist überhaupt der, der Gipfel des Zynismus, äh, den die da entwickelt haben. Es spielt auch mit, die Angst vor den Europawahlen, muss man auch sagen, das ist ja auch eine europäische Frage, wie geht ich da um auf den internationalen Märkten, auf den europäischen Märkten, was hat das für Auswirkungen? Ich zahle weiter hinein in die Sanktionen gegen Russland, ich tue da weiter den, den Beitrag als österreichischer Staat oder Steuerzahler leisten, also ich kann da ganze Listen anführen und das ist, das ist eine Katastrophe und 7,8% Prozent muss ich ehrlich sagen, 5,6 im Monat, das ist eine richtige, richtige Katastrophe, weil es im europäischen Vergleich zeigt, dass diese nationale Regierung unendlich unfähig
2: ist. Was man dazu noch sagen muss, ist, was man vielleicht zu wenig bedenkt, ist auch die Arbeitsplatzsituation und die wirtschaftliche Situation, die im Moment sich massiv eintrübt. Wir haben jetzt zu Jahresbeginn 400.000 Arbeitslose, die der Herr Kocher nach wie vor schön redet. 400.000 Arbeitslose. Und jetzt sage ich etwas, das kommt auch daher, dass aufgrund der hausgemachten Inflation natürlich auch die Lohnabschlüsse diese Inflation im Wesentlichen abdecken müssen und auch hoch sind. Das sind wir auch dafür, weil die Arbeitnehmer sollen ja nicht durch die Finger schauen, haben eh schwer genug und sollen diese, diesen, diese Inflation abgegolten bekommen. Aber was ist dann der weitere Effekt, der Nebeneffekt aus Sicht des Arbeitgebers und der Wirtschaft? Bedeutet ja auch für Arbeitgeber höhere Lohnkosten? Plus höhere Lohnnebenkosten. Das heißt, der Faktor Arbeit wird auch für Arbeitgeber nicht mehr, mehr finanzierbar. Was ist das Ergebnis? Reihenweise Firmenpleiten, die wir jetzt erleben. Auch durchaus vom Prominenten, und da rede ich jetzt nicht vom Benko-Imperium, das ist aufgrund Misswirtschaft einiger wahnsinniger offenbar, da jetzt in Bochobe geht, sondern ich rede von einer Firma Windhager, die vielleicht viele Menschen kennen aufgrund der Heizungssysteme, 440 Kündigungen. Ich rede von einem Einrichtungshaus Interior, ich glaube 70 Kündigungen. Jeden Tag erwischt es irgendein weiteres Unternehmen, weil man einfach das nicht mehr bezahlen kann. Und das ist die Kettenreaktion nach einer hohen Inflation. Und die Regierung schaut dabei zu und macht überhaupt nichts, während andere Länder, Vorzeige lang Spanien zum Beispiel, die zeigen, wie das geht. Die haben Preistil, macht Andere Länder Preisdeckel machen, ohne dass es irgendein Problem war, schauen, schauen bei uns die Leute zu. Nein, sie schauen nicht zu, so sie machen was anderes. Jetzt bin ich noch bei einem anderen Thema. Es findet jetzt seit Montag statt, dieses Globalistentreffen, da in, in Davos. Dieses World Economic Forum vom Herrn Schwab. Das ist dieses Treffen, das da alljährlich stattfindet, in Davos, in einer der, der, der teuersten äh, Ortschaften in, in, in Europa. Da treffen sich die Globalisten mit den Multimillionären und ein paar Politiker, die dort hingehen und zur Befehlsausgabe sozusagen dort einmarschieren. Wisst ihr, wer die meisten Politiker im Vergleich zur Bevölkerungsdichte dorthin schickt? Die ÖVP, interessanterweise. Da fahren, sage und schreibe, drei Minister fahren dorthin. Der Herr Schallenberg als Außenminister, dann der Herr Kocher. Was macht der Herr Kocher bei einem Globalisten- und Millionärstreffen, wenn er zu Hause 400.000 Arbeitslose hat? Was macht der dort? Und das Beste ist, und jetzt komme ich zu einer ganz speziellen Dame, nämlich die Frau Edtstadler. Das ist die mit dem stechenden Blick, wo, wenn du die anschaust, erfriert alles. Ja? Also, oder auch die Impfdomena haben wir es einmal schon genannt. Die fährt dorthin und trifft sie mit so ganz verschiedenen Leuten. Die ist dort unter anderem federführend tätig, wenn man das jetzt ein bisschen angeschaut, die Tagesordnung, welche Pendels, welche Arbeitsgruppen es da gibt. Da gibt es ein Pendel, das ist zuständig für die Kontrolle des Internets global. Das kommt so harmlos daher, Kontrolle des Internets. Und das schauen wir uns ein bisschen an. Die Wahrheit ist, was dort ausgeballert wird, ist, wie man das Internet einschränken kann. Wie man Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, wie man das so einschränken kann, dass dort die Freiheit für die für jeden, nämlich jeder ist ein eigenes Medium, jeder kann dort hineinposten, einerseits, und jeder bekommt ungefilterte Nachrichten, ohne dass dazwischen ein Journalist war. Auch uninteressant für Globalisten. Das heißt, man will dort das Internet insofern einschränken, weil das ist ja noch entglitten in der Nachrichtengeschichte, nicht? weil da kann jeder seine Meinung sagen. Das wollen sie nicht so sehr, das müssen wir irgendwie einschränken. Und da ist die Frau Edstadler federführend, und jetzt, was kommt, was wird der Chef dieses Panels ist, des Internet-Kontrollpanels, ein gewisser Antonio Guterres seines Zeichens aktuell, gerade UN-Generalsekretär. Aber ein paar Österreicher werden in ihren Grauen Zellen sich noch ein bisschen erinnern, was für ein Österreich-Hasser und Anti-Österreicher der ist. Nämlich der Herr Guterres war der, der im Jahr 2000 als EU-Ratspräsident die Sanktionen gegen Österreich mitbeschlossen, miterfunden und in Auftrag gegeben hat. Zu einer Zeit, wo die Österreicher erstmals eine schwarz-blaue Regierung gewählt haben, die sich gebildet hat und nur weil diesen Herrn Guterres und der Europäischen Union damals diese Regierung nicht gepasst hat, haben sie damals unfassbare antidemokratische Sanktionen verhängt, die sie Gott sei Dank ein paar Wochen später wieder aufheben mussten aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit. Und dieser Herr Guterres und macht Hand in Hand mit der Frau Edstadler, sozusagen ihr Vorsitzender, machen die gemeinsam jetzt die Kontrolle des Internets. Statt dass sich österreichische Politiker um die Probleme der Österreicherinnen und Österreicher kümmern, fahren sie nach Davos. Dort, wo dort mit den Diamanten geklimpert wird, die Frau Edtstadler, Hand in Hand, mit dem Österreich-Hasser und äh, wird, wird dort das Internet und die Social-Media einschränken. Also ich muss sagen, weit sind wir gekommen mit dieser Regierung. Das ist alles so unfassbar. Die anderen diskutieren tagelang über einen Wahltermin, die anderen fahren nach Davos wegen, wegen Internet einschränkungen Freiheitseinschränkungen. Da kennt sie aus, die Frau Das ist übrigens die, die gesagt hat, wenn die Impfpflicht kommt, dann müssen die Österreicher auswandern, die nicht geimpft sind, sind illegal im eigenen Land. Also sie müssen reimmigrieren, nur zur Info. Das ist die Dame, und die gesagt hat, sie müssen alle einen Job verlieren, die nicht geimpft sind. Die hat jetzt gemeinsam, also immer sagen, es wird sehr spannend. Das, wird, das ist natürlich Wahlkampfmunition, weil das wird man aufzeigen. Was österreichische Minister dort verloren haben, fragt sich eigentlich jeder. Und warum die nicht im eigenen Land sind. Also das, das muss man auch einmal gesagt haben und sollte da einmal am Tisch gelegt werden.
0: Ja. Das habe ich mich immer schon gefragt. Ich mir gefragt, was geschieht dort wirklich? <lacht> ja, das ah, ja, das sind ganz wesentliche ja, also ausges- abgesehen davon, dass die, die Fiers in den brennenden, in die Nähe des äh, brennenden äh, Ofens hinstehen, damit er noch warm wird, der heute <lacht> die gegend ist. Aber was geschieht dort wirklich? Und ich habe den, Ent- was mir nicht gefällt, ist, dass da über die Köpfe der Bevölkerung, über die Köpfe der nationalen äh, Interessen, eine eine super eine Überkoordinierungsebene in Wirtschaftsfragen stattfindet. Jetzt habe ich nichts dagegen und Die das transparent machen und sich hinstellen passiert und sagen, aber nicht. Wo, passiert aber nicht. Sondern das ist irgendwie Duschel, Duschel, Mauschel, Mauschel. Ja, das wird, glaube ich, schon übertragen und man kann so. Ja, natürlich. Ja. Na, weil, wenn man, man dort bei Theater. der Übertragung die absolute Ehrlichkeitsorgie ausbricht, das glaube ich alles nicht. Also ich bin da skeptisch. Ich bin nicht dagegen, dass man transnationale Gespräche führt, aber ich bin skeptisch, wie das dort im Endeffekt auch abläuft. Und da wird Politik gemacht. Da wird über so mehr philosophiert, der wird über China philosophiert, die Chinesen dort übrigens sehr verbindlich auftreten, die sind interessant, mhm. dass die da anerkannt werden, bei dem Weltwirtschaftsforum, also die sind nicht bei jedem Plätzchen dabei, sondern die dann da durchaus sehr schlüssig nachdenken. Schau, den Kultärisch habe ich eine differenziertere Meinung. Ich finde, er war sehr, sehr wirksam und sehr, sehr gut in Portugal selber. Ich finde, dass als UNO-Generalsekretär, da bin ich auf seiner Seite immer darauf hingewiesen, hat. es passieren auch Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Da muss ich sagen, da bin ich komplett auf seiner Seite. Was jedenfalls die Sanktionen gegen Österreich betroffen hat, ob das jetzt wirklich der Gutiérrez war, der Auslöser, oder ja, ob das doch... da war doch Nein, der muss Das ne? war der Chirac. Es war der Chirac. Das ist, es, es, ich würde sagen, es war ein Exekutionsorgan, es war, der Guterres. Ja, ja, aber der Chirac war mächtig. Der Guterres war ein Organ, ja. aber der Chirac war mächtig und äh, irgendwie hat den Westen Westentaschen Napoleon genannt. Ich kann mich jetzt nicht mehr, mehr erinnern, wer das war, aber er wurde damals so bezeichnet. Der Chirac hat das jedenfalls in die Wege geleitet. Das war kontraproduktiv. Die Sanktionen gegen Österreich, die hätten uns überlassen sollen, dass wir dafür sorgen, dass die damalige Regierung möglichst kurz lebt und dass wieder Sozialdemokraten in die Regierung kommen. So ist es ja auch gewesen. Aber mit Sanktionen, ja, den, den, den Stolz der Österreicher ja. nur beleidigen, und da sagen wir ruhig zu, ich, der Schakschirach, übrigens einer der korruptesten Politiker überhaupt, den es in Frankreich gegeben hat, nur so am Rande
1: gesagt, Ah, das finde ich, das, das tue ich heute auch im Nachhinein noch kritisieren. Wenn ich mich recht erinnere, hat der Gusenberg glaube ich auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Damals mit deinem oder anderen. Optisch, optisch. optisch glaube ich. Aber ähm, vielleicht um noch ein bisschen ein bisschen paar provokative Knöpfe zu drücken. Die Regierung argumentiert ja immer damit, wir haben eine zwar höhere Inflation, wir haben aber auch eine höhere Kaufkraft hier. Was sagen Sie, wenn Sie das sagen? Ja, haben?
2: das ist eben genau der Schmäh, der einfach nicht stimmt. Denn, äh, es gibt ja ein ganz ein einfaches Prüfpanel in dem Fall. Nämlich die Bevölkerung. Also, wenn das tatsächlich... Ich gehe, der Herr Nehammer, ich ein, fahren wir in die Hans- und Siedlung Favoriten oder in die Hosenleiten nach, nach Simmering, dort klopfen wir an die Tür, das ist geht. Der Herr Nehammer sagt, na, wie ist es mit Ihrer Kaufkraft? Geht es Ihnen eh gut? Sie, haben, Sie müssen so viel Geld haben, weil Sie haben so viel Kaufkraft. Sie können sich eh alles leisten. Alle Geschenke, alle, den Haushaltseinkauf. Überhaupt kein Problem, mit, das weißt, das was passiert? den jagen Sie mit nassen Fetzen dort ja. davon. Das heißt, dieses narrativ das uns die ÖVP eintrichtern möchte wir haben so eine tolle Kaufkraft das hält einfach den realitätscheck nicht stand das stimmt einfach nicht das sind mathematische formeln wo irgendein ein, ein abgehobener bundeskanzler der die Leute sehr gerne zum bürger ist wenn es ihnen nicht gut geht oder der sagt wenn es mehr geld haben jetzt müsst ihr mehr hackeln gehen das ist die Die Herzlosigkeit des amtierenden Bundeskanzlers. Dafür wird er ja auch bei den Wahlen abgestraft werden, völlig egal, in welchem Monat die stattfinden. Es wird passieren. Und so einer erklärt uns, dass wir eine tolle Kaufkraft haben. Sie ist einfach nicht da. Und wenn ich mit dem Handel spreche, dass um 300 Millionen Euro weniger im Weihnachtshandel umgesetzt worden ist, weniger einkauft worden ist, dann bestätigt das auch noch. Das heißt, ich weiß nicht, wo die ÖVP lebt. Nicht einmal am Mond, glaube ich, güttes mit dieser Kaufkraft. Weil das ist ja alles, alles unfassbar. Die, 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 die lebt wirklich neben der Spur, sie lebt neben den Menschen. Das sieht man auch an der ganzen realitätsfremden Politik, die gemacht wird, wo man glaubt, wir waren so toll im letzten Jahr, wir haben so viel geleistet, wir haben den Menschen so viel Geld gegeben. Ja, einmal Zahlungen, die verpufft sind bei der nächsten monatlichen Energierechnung. Ich, ich weiß nicht, kriegen die nicht, sehen die das nicht, dass jetzt die Menschen, Schon wieder um 40-50 Prozent mehr Heizkosten zahlen, nämlich eingestuft für die nächsten Monate als im Vorjahr. Ohne Grund, ich, vor, vor zwei Jahren wenigstens, haben sie sich ausreden können, naja, die internationalen Preise sind so hoch, hat zwar nicht gestimmt, weil Österreich hat da auch noch einmal drauf gedoppelt, die österreichischen Energiekonzerne, diese ganzen Wegelagerer, die da herumrennen und die Hand aufhalten. Nur jetzt gibt es ja die Begründung nicht mehr, Nein, die Preise in Kölner sind. Das ist ja alles unglaublich, wie da abgezockt wird. Und diese Regierung schaut zu. Die einen fahren nach Davos, Diamanten äh, schleifen und, und, und Internet-Panels mit Österreich-Feinden. Die anderen diskutieren drei Tage lang, ja. wann am besten der Wald, der Wien ist. Und, das, und die Menschen im Land kümmert sich niemand. Völlig richtig. Und das ist eigentlich die Völlig die richtig, aber
0: ganz noch schön hinzugefügt. Es ist ein bisschen pharisäerhaft, was die ÖVP hier von sich gibt. Denn wenn ihr auf der einen Seite zuschaut, wie die Preise ansteigen, ja, und erst heute habe ich Katzentrockenfutter kauft, 4 Kilo. Mhm. Ja, wenn man muss ja ein bisschen was haben. Das frisst Und aber viel. Da schaust du. Naja, nein, für einen längeren Fücher. Zeitraum. Aber ja, okay. das schaust du. ja. Auch da überall in allen Bereichen gehen die Preise hinauf. Da hilft aber die Kaufkraft nichts. Und jetzt kommt das Pharisäerhafte. Erst gegen den Widerstand der ÖVP-nahen Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände hat die Gewerkschaft erst durchgesetzt, dass es solche Lohnabschlüsse gibt, dass man überhaupt in die Nähe eines Kaufkraftanstieges, das ist noch lange keine Inflationabgeltung, reden kann. Das heißt, die stellen sich hin. Pharisäer habe ich übrigens auch mehr einen Ordnungsruf gekriegt in meinem ganzen 34-jährigen äh, Abgeordnetenleben. Ich habe zwei Ordnungsrufe. Einer wegen Pharisäer. Ein oder Pharisäer. Oder? Ja, also daher sage ich es jetzt da. Weil ich habe jetzt keine Ordnungsruf Ich glaube, heutzutage kriegt man ein
1: Parlament für Pharisäer.
0: <lacht> ja, <Und so>. Aber <lacht> das jedenfalls, ist das ist pharisäerhaft, wenn ich mich hinstelle und sage, eigentlich habe ich gar keinen Beitrag geleistet,
1: keinen Beitrag
0: geleistet für die Kaufkraftanstieg. Eigentlich ist es ein Verdienst der Gewerkschaften und gegen den Preisanstieg mache ich auch nichts. Und dann fällt nicht mehr, dass er es so macht, dann er so mit den Finger,
1: etch, 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 etch. Ja, und ich finde ehrlich gesagt, das ist wirklich arg. Machen wir haben eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück und sprechen gleich über das heißeste Gerücht in der Innenpolitik-Szene. Ein bisschen wurde schon angesprochen in dem ersten Teil. Wird die Wahl, die Nationalratswahl, vorverlegt, entweder zeitgleich zur EU-Wahl oder sogar vor der EU-Wahl, weil die ÖVP die große Angst oder Sorge hat, dass sie bei der EU-Wahl ordentlich abgestraft wird. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause. Geht's weiter.
0: Dana Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Dana. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Dana Live.
1: Schönen guten Abend. Willkommen zurück. Zweiter Teil mit Peter Westenthaler und Josef Chab. Die Wahlvorverlegung wird anscheinend konkreter, da gab es am Wochenende ein Treffen aller ÖVP-Landeschefs mit Karl Nehammer, wo sich die Mehrheit der Landeschefs mittlerweile für so eine Vorverlegung ausspricht und auch der Kanzler hört man, kommt von seinem ursprünglichen Kurs, wonach er im Herbst sein wollte, immer mehr ab, weil er die große Sorge hat, beziehungsweise sein Umfeld, dass er nach der EU-Wahl vielleicht schon vor der Nationalratswahlgeschichte ist. Wie realistisch ist so eine Vorverlegung? Also ich finde, die müssen
0: die Abteilung für Suizid haben in der ÖVP. Die haben da aber offensichtlich ein Papier ausgearbeitet und haben gesagt, erst wenn die Umfragen wirklich ganz schlecht sind, dann müssen wir dringend Neuwahlen machen. Weil dann spüren wir es erst so richtig. Und äh, wahrscheinlich haben das Leute entworfen, die gesagt haben, der tritt vielleicht dann eher mal gar nicht erst zur Wahl an, wenn er sieht, es gibt neue Wahlen und er sieht, er hat keine Chance. Und dann könnte es sein, dass die dann einen Wechsel machen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einer äh, hat besonders eilig, äh, der Herr Magnus Maximus Brunner. Aber jedenfalls, ich glaube, in diese Richtung scheint es zu gehen. Was aber noch dazu kommt, ist die unglaubliche Angst vor der Europawahl. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir politisch die Frage stellen: Wieso fürchten Sie die vor der Europawahl so? Was haben die da ausgelassen? Was für eine Nichtpolitik auf europäischer Ebene haben die gemacht? Wo war Ihre Kritik an den Sanktionen? Ob dieser Umfang der Sanktionen überhaupt berechtigt ist? Ob der überhaupt trifft? Die, die russische Wirtschaft pumpt gerade, dass die nicht sagen, danke, bitte noch mehr Sanktionen. Ja. Und äh, das kostet natürlich schon auch den, den, den Steuerzahlern im einigen, eigenen Land einiges. Äh, also wo ist da, was haben die da, haben die da wirklich äh, gemacht? Was machen die bei der Migrationspolitik? Wo haben die das in Griff, dass die die Migrationsströme äh, Wo sind die Verträge mit den nordafrikanischen Ländern? Wo ist die Initiative, dass man Asylanträge außerhalb der Europäischen Union äh, stellen kann oder soll? Und dann werden sie da abgelehnt oder nicht abgelehnt? Also, das, ist ja alles, das sind alles Versäumnisse. Und jetzt wollen sie die aber nicht hinstellen und sie zu diesen Themen, die sie auf europäischer Ebene nicht beachtet, nicht sich durchgesetzt haben, nicht sich äh, da äh, dargestellt haben, zumindest möglicherweise vermischen mit der Nationalratswahl. Also ich finde, das ist ein Realitätsverlust, der kann der sucht seinesgleichen. Also ich glaube nicht, dass Sie vorverlegen.
1: Sie glauben es nicht. Hängt natürlich stark zusammen mit Reinhold Lobatka, manchmal auch Opatka. Sie haben das ja schon als erster, muss ja. man sagen, wirklich hier im Studio ja. gesagt, dass Lobatka der ÖVP-Spitzenkandidat wird, jetzt seit Montag es. jetzt ist er offiziell wie schlimm wird dieses EU-Ergebnis mit diesem Spitzenkandidaten für die EVP ausfallen?
2: Ja, sehr schlimm. Also, wenn man jetzt seine verzweifelten Versuche von Interviews anschaut, der es ja gar nicht, wie im Geschichte, also der hat keine einzige klare Aussage, die er ja gestern wieder vorgeführt wurde, auch vom Armin Wolf. Ja, eins ist mal wichtig, sehr unsere Sendung, Fellner Live mit Schabessenthaler wiesen einfach früher mehr. Denn, ich habe jetzt nachgeschaut, es war eine Sendung in Mitte November, wo in keiner einzigen Zeitung noch gestanden ist, der Name Lopatka, und wo mir ein Vögel das gezwitschert hat, ein offenbar Danke aus der ÖVP, ich habe doch noch ein paar dort sitzen, dass das der Lopatka wird und dass er das auch schon weiß. Und das ist das Nächste, so ich auch dazu. Also, wir haben das im November da schon gesagt, und gestern setzt er sich in die Zip 2, der Herr Lopatka, und sagt, er war überrascht. Er war überrascht, dass es geworden ist. Da sieht man, wie unehrlich die sind. Ne? Der hat genauso, wenn ich das schon war Mitte November, hat der das natürlich auch schon gewusst. Das heißt, die schmieren die Leid weiter an, es wird weiter drauf losgelogen. Es ist so unfassbar, die ÖVP, die ja nichts anders macht als der, der Helfer und Helfeshelfer einer von der Leyen auf EU-Ebene, ist also ja die Wahrheit, die nicken doch dort alles ab, was von der Leyen vorgegeben hat, alle Kriegsaufrüstungspläne, was die Ukraine anbelangt, zuletzt sogar, da, haben sie uns, da war ein, ein Lucid, sogenanntes lucidum intervall um ein, 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 kleines, ein, ein kleiner Zeitraum eines Lichtblickes, wo ich mir gedacht habe, jetzt sind sie ein bisschen vernünftig worden, der ÖVP, im Vorfeld der Abstimmung, ob man Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen soll. Und da hat es ein paar Stimmen gegeben in der ÖVP, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt auch noch machen. Und der Herr Nehammer, Charlie, seines Zeichens, Burger King, fort dort nach Brüssel und stimmt aus dem Brust der Überzeugung für die Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Skandalös, wo jeder weiß, das geht, geht nicht. Das ist ein kriegsführendes Land, ein korruptes Land. Das hat in der Europäischen Union zum jetzigen Zeitpunkt nichts verloren. Und dann sind sie alle ausgegangen und gesagt, naja, das ist eh erst in zehn Jahren. Also unehrliche Politik an diesem einen Beispiel, wie an vielen anderen auch in der Europäischen Union. Daher wird der Herr Lopatka, sein blaues Wunder erleben, das ist halt so, wenn er es nicht vorhaben will. Und ein bisschen erinnert mich das Ganze, diese Kandidatenaufstellung an die vorvorige äh, Präsidentschaftswahl, nämlich an den ersten Durchgang. Da hat man auch die Ausrangierten aufgestellt, in der SB ein gewisser Hundsdorfer Selig mittlerweile und ein gewisser Andreas Kohl, hm, war nicht gerade sozusagen der dynamische und was ist passiert? Beide haben es gemacht, 10 Prozent ungefähr.
0: Mhm.
2: Äh, und so ähnlich lässt sich das jetzt auch an. Da habe ich zwar äh, Opa, der eine hat sogar im Namen drinnen den Opa, nämlich der Herr Lobatka und den Herrn Schieder, den es da abstauben musst. Und wo kam Mensch weiß, was der jetzt die letzten vier gemacht hat. Die, die hat man jetzt aus, abgestaubt und stellt man wieder in die Auslage, ja, das geht hundertprozentig schief. Und das muss auch schief gehen, weil sich die Menschen das einfach nicht mehr gefallen lassen. Und daher geht davon aus, dass das so sein wird, die EU-Wahl ein, ein, ein wirkliches Debakel werden muss. Äh, sowohl für ÖVP als auch, tut leid, für die SPÖ, die auch alles abgenickt haben auf europäischer Ebene, fast jeden Wahnsinn mitgemacht haben, bei, der, bei den, bei den äh, Corona-Maßnahmen alles abgenickt haben. Aber das soll jetzt nicht mein Thema sein. Ein Einsatz zur Frage, Wahltermin, ich weiß nicht, was die ÖVP da reitet, dass sie tagelang nur darüber diskutieren, nicht, wie kann es den Menschen in dem Land besser gehen, sondern sie haben auch Sorge, wie kann es ihnen besser gehen. Das heißt, der Machterhalt ist die Nummer eins. Haben wir Machterhaltmöglichkeit, wenn wir im Frühjahr wählen, oder haben wir mehr Machterhaltmöglichkeit, wenn wir im Herbst wählen? Die Idee einer Frühjahrswahl haben natürlich die Landeshauptmänner gehabt, völlig logisch. Ich glaube, der Frau Altberger und der Steirer wollen, dass die Nationalratswahl im Herbst ist, ein paar Wochen vor ihren Landtagswahlen. Da, 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 da schreibt es ja weg, wie beim Kegelscheiben sind die alle Nein weg. Das heißt, die wollen natürlich dieses Fiasko von Nationalratswahl im Herbst haben, damit nur ja im Frühjahr das schon ein abgeflaut ist und das jetzt glauben sie dann, dass sie dann besser dastehen. Ich sage, es ist völlig wurscht, wann die Wahl ist. Ich wünsche es mir, dass sie so früh wie möglich ist, dass die Menschen endlich diese Regierung in die Wüste schicken kann. Uh, denn für die ÖVP gäbe es nur eine einzige Lösungsmöglichkeit, wie sie ihre Macht erhalten kann. sage ich auch ganz deutlich. Nämlich überhaupt keine Wollen. Also wenn es nach denen geht, denen die am besten die Wahlen überhaupt nicht machen. Gott sei Dank gibt es ein Gesetz, woher Wahlen stattfinden müssen. Gäbe es das nicht, hätten wir die ÖVP noch mal ein paar Jahre ohne Wahlen. Weil die Wahlen ist für die jetzt ganz, ganz schlecht. Und daher... Ist es egal, ich würde mir es früher wünschen, weil, weil einfach die Zeit da ist und die Zeit reif ist, dass es zu einer wirklichen Wende in dem Land kommt, weg von dieser jetzigen furchtbaren, schlechtesten Regierung der Welt, ÖVP und Grüne.
1: Sie haben gesagt, Sie halten es nicht so für realistisch, aber wie müsste so ein Szenario denn eigentlich aussehen? Weil Karl man müsste ja eigentlich bei seiner Rede jetzt ähm, ordentlich sticheln gegen die Grünen, weil ich glaube Mitte Februar ist so der Stichtag, damit sich das ausgeht, dass man dann noch vor oder zur EU-Wahl wählt, 100 Tage.
0: Braucht man, ich. Die ÖVP wählt immer dann, wenn sie gute Umfragen hat. Das kann ich mir erinnern. damals. Das schon her. Molterer, ja, das ist schon <lacht> lange her. Ja, ist her. Der Molterer, der damals gesagt es reicht, ist 10% vor der SPÖ gelegen und nach der Wahl haben die Österreicher gesagt, das reicht uns mit der ÖVP und mit dem Urteil. und die SPÖ war erst mit Werner Feinwand. Also das muss man schon einmal sehen, die wollen erst dann, wenn sie glauben, aufgrund der Umfragen, dass sie eine wirkliche Perspektive haben. Also das ist das einzige Szenario und die Grünen, die, da diskutiert jetzt schon der Kogler, wie kann man ein Dreier Koalition zustande bringen, wo auf alle Fälle wieder die Grünen, der Kogler und die anderen auch wieder drinnen sind. Also um das geht es denen. Ja? Daher werden die auch nicht wählen jetzt. Ja? Also ich halte das daher für illusorisch, dass es in diese Richtung geht, äh, weil du vorhin die SPÖ und das Nicken an, <lacht> auf europäischer Ebene, das ist schon ich weiß nicht lang her. Äh, die, ich kann mich gar nicht erinnern, wenn die SPÖ in der Regierung war und irgendwann in, auf der EU-Ebene irgendeine Rolle gespielt hat, das ist schon ewig her. Ja? Kommissar hat die SPÖ überhaupt noch nie gehört, das war nur die ÖVP, das ist wie eine Erbbacht. Ja, das ist der, der EU-Kommissar ist ÖVP-Aus. Ich glaube, das steht aber in keiner Verfassung. Das ist aber trotzdem so, dass sie das jedes Mal in Anspruch nehmen. Daher werden sie dann wählen, wenn sie garantiert durchsetzen können, dass wieder die ÖVP er dort den Kommissar stellt. Da es eh schon ein in der ÖVP einmal dazu. Das Zweite ist, beim Lobatka wäre eine andere Einschätzung. Hast du. Ich kenne den vom Marathonlauf, laufen, weiß, dass das... Ich weiß auch, dass der Generalsekretär und der war immer sehr auch in der Zeit, wo man mit ein der Wurf ÖVP... hat. Den gell... letzten
2: Marathon, den der gelaufen ist, war, glaube ich, im 18er-Jahr. Also weiß, 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 weiß ich nicht, ob jetzt zum Marathon Menschen machen. Nein, das ist war auch schon viele ja, Jahre her. Hast du ja mal Marathon gelaufen? Na, vielleicht, hat man würde mit Gewalt einen Sportler aus jetzt machen. Also, das ist, was, was würdest du jetzt sagen? Du
0: würdest normalerweise sagen, vielleicht hat er eh bald wieder Zeit, einen Marathon zu machen. Nein,
2: der läuft <lacht> kein mehr mit dem mit dem, Na,
0: Alter, dem hohen ist ja wurscht. Ich würde mir da nicht, ich würde nur sagen, dass er eine sehr realistische Einschätzung gehabt hat, wie er bei seiner Pressekonferenz gesagt hat, es geht darum, dass man Erfahrung dass man Wissen kombiniert mit jungen Ideen. Und da können wir zwar auch nicht dagegen sein, du bist zwar ein bisschen jünger als ich, <lacht> aber schau, ich mein, wir können schon was weitergeben, wenn man was erlebt. Wir sind quasi Insider. Also es ist tut schon was. Ich meine, in der Runde ist der Herr Moderator natürlich der Jüngste. Es gehört, er bringt den jungen Input ein. Ja. Und wir, haben sozusagen, wir sind die Insider, die diese Erfahrung und die Professionalität und das alles dabei einbringen. In einem Punkt möchte ich unbedingt noch schnell was sagen dass der, das, der Beitritt der Ukraine, das hätte sich eine andere Kommentierung von der österreichischen Bundesregierung verdient, auch ihr Abstimmungsverhalten im in, in in Weltsicherheitsrat zu Gaza, aber das ist nicht das Thema jetzt. Aber der Beitritt der Ukraine, was selbst der Jean-Claude Juncker sagt, eines der korruptesten Länder überhaupt, und wenn die wirklich einmal beitreten sollten, was ich nicht glaube, ich glaube, es ist unehrlich, jeder glaubt, die werden eh nie beitreten, das ist unehrlich, unehrlich ja. aber wenn überhaupt das eben überlegt wird, ist die Landwirtschaft und die Förderungen und diese ganzen Systeme hast Bauernaufstände. Dagegen sind die 15.000 Traktoren in Deutschland ein Klacks. Da wird in der ganzen EU aufmarschiert. Weil dann musst du mich, um die Ukraine am Leben zu halten, landwirtschaftlich, die Förderungen in all diesen Ländern so radikal einschränken, dass du von einem Bauernaufstand in den anderen taumelst. Also das wird ja alles nicht berücksichtigt.
2: Es gibt nur dafür darf ich nur ein ja. Argument bringen, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass die Wahlen vorverlegt werden. Das ist der schnöde Mammon. Das Geld. Ja, ja. Ähm. Die ÖVP kriegt jetzt Werte, wenn die Parteienförderungen massiv erhöht weil die sind ja an der Inflation gekoppelt, hm. siehe da. Falls das noch nicht was. Also es werden ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger aus die Hälfte der Gesamtparteienförderung kassiert die ÖVP als damals, bei der letzten Wahl, stärkste Partei mit 37 Prozent. Das sind im Jahr ungefähr 16 Millionen Euro. Also die müssen ja von Wild gebissen worden sein. Vor allem sind ja die noch im Schuldenrückzahlungsmodus. Die haben ja, die haben, das ist jetzt bekannt geworden, die haben 30 Millionen Schulden aus der Kurzzeit zu bedienen, der ÖVP. Weil der hat ja auf Pump die ganzen Wahlkämpfe gemacht. Geht halt nicht mehr damals, ist es noch gegangen. So, machen die jetzt im Frühjahr die Wahl? dann ist aus mit den 16 Millionen, dann haben Sie nur mehr 8 Millionen. Die Hälfte kriegen Sie. Ja. Äh, Die Hälfte kriegen Sie. Die Hälfte. Ja. Naja, aber, naja, naja, naja. aber alle bei 8 Millionen, Da fangen wir nicht mehr haben. Würde übrigens für das heurige Jahr natürlich nicht 8 Millionen, weil das ja alle Quote ist, aber wenn man das überschlagsmäßig ausrechnet, Sie würden ungefähr 4 bis 5 Millionen, allein im heurigen Jahr, wenn im Frühjahr sind und der Nationalrat sich bis zum Herbst konstituiert, würden Sie in etwa zwischen 4 und 5 Millionen Euro weniger bekommen. Also, das muss man auch vorhupfen in der ÖVP. Ja. Da, da, da tritt ja der Finanzreferent aus und wird die FPÖ. Ich meine, so, so weit ist er ja mittlerweile schon so. Also das passiert, ist ein, ein Hirngespinst, ein, ein, ein paar Landeshäuptlingen die Wahl findet. Und das ist da garantieren auch die Grünen dafür, weil die einfach nicht zustimmen. Und im Koalitionspakt ist das eben so geregelt. Da steht drinnen, Neuwahlen nur mit den beiden ja. Regierungsparteien. Das aufkündigen
1: im Koalitionspakt. Warum? Ist ja nicht die der Name, ich sage ich ist ja nicht das erste haben Mal. Ja überhaupt keinen Grund? Nein, die Habe. ÖVP könnte es aufkündigen und könnte mit der SPÖ ja, aber und das FKÖ, die Neuwahl bündeln. Ganz schlecht. Es wäre
2: dann zum, Beispiel zum fünften Mal, glaube ich, schon, dass die ÖVP eine Regierung aufkündigt. Macht keinen schlanken Fuß vor einer Wahl und bist mhm. immer der Zerstörer. Ich meine, bei der ÖVP ist ja schon alles wurscht, aber, aber ich glaube nicht. Also ich, ich bin eher der Meinung, dass, die werden das aussitzen bis zum letzten Tag. Jetzt kommt der Opernball, den wollen sie noch feiern. Dann kommt noch ein schöner Sommerurlaub, vielleicht ein paar Privatjetflüge, ein neues Oder Jobversorgung ist ja ganz toll, was heute bekannt worden ist, dass die Frau Gewessler. Eine im Privatleben mit ihrer Firma gescheiterten grünen Bezirkskandidatin, die gescheitert ist. Da haben sie die Firma im Dezember aufgelöst. Und flugs wird die heute... Aufsichtsrätin der ASFINAG von Gewässler hinein Kann Keiner weiß warum, wieso, wo die Qualifikation ist, Aber gibt es dort. Nicht? Postenschacher, dann werden alle versorgt. Das geht nicht so schnell. Das geht so ja bis meine da aus, Da brauchen sie bis Herbst, bis sie alle posten. Das ist es die Regierung. So, die werden wir jetzt erleben. Stillstand, Postenschacher abkassieren. Das, das, die... das,
0: das Gute, die ja. Grünen glaube ich auch nicht.
1: Du <lacht> brauchst dich <lacht> nicht so bemühen. <lacht> Werden die Parteien eigentlich bereit? Sind die schon Wahlkampf fit, ihrer Meinung nach? Also die drei größeren Parteien, FPÖ, SPÖ und ÖVP?
0: Kennen Sie irgendeinen, der einer Partei nahesteht und diese Frage nicht mit Ja beantwortet? <lacht> <lacht> die werden aber sagen, klar, die müssen ja dauern. Da. wenn eine Regierung so am Sande ist wie diese Regierung, dann müsst ihr ja wirklich vom wilden Affen gebissen werden, wie du gesagt hast, Warst weißt du nicht sofort vorbereitest auf den Tag X, dass es jederzeit passieren kann. Weil bei der ÖVP gibt es so ja sowas wie unkontrollierte, wilde Radikale in den, in den Gedankenprozessen. Ja? Die sind ja immer damit beschäftigt, dass sie ihre Gedanken und ihre Pläne und ihre Strategien einfangen, ordnen, fokussieren ja? und schon wieder sind ein paar wilde Radikale unterwegs. Also das ist, und daher sind die alle vorbereitet, davon bin ich zutiefst überzeugt, ich, ich spüre das für
1: mich, die Vorbereitung. Mhm. Äh, Äh, Vielleicht abschließend noch in der Runde morgen werden wir dann drüber reden aber weil es jetzt ein bisschen dazu passt könnte es sein, dass wir eine weitere Partei haben die antritt, nämlich die Bierpartei bei der Nationalratswahl zumindest, welche Chancen trauen Sie Marco Pogo, Dominik Platzen heißt da im bürgerlichen Namen zu
2: naja, es wäre schon sehr unintelligent, wenn der morgen, oder ist es morgen? Ja, morgen, morgen ja. Wenn der morgen eine Pressekonferenz macht und dort verkündet, er tritt nicht an. Warum macht er dann eine Pressekonferenz? Er keine Pressekonferenz, sondern er sagt, er tritt nicht an. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Kandidatur morgen bekannt gegeben wird, ist höher, als die, die den, dass er sich hinsetzt und sagt, nein. Sonst, ja, aber bei dem ist auch alles möglich. Es ist ein bisschen so ein Politkabarettist. Ja, mag sein. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Letzte ist, dass es da noch mehr Parteien gibt. Im, Im Sinne der Demokratie bin ich ja der Meinung, dass das gut ist. Also ich bin ja jemand, der sagt, je, komm her, nur her damit, Also je, je mehr, desto besser. Es so, soll so ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten geben für die Menschen. Eins ist natürlich von Haus aus klar und da gibt es wissenschaftliche äh, und auch marktforschungsmäßige Ergebnisse. Eine Kandidatur des Herrn Bogo mit seiner Bierpartei vor der SPÖ in, in den Stellwagen hinein. Der, der schadet natürlich. Wir haben zuletzt, das letzte Markante war die letzte Umfrage in Wien, das ist zwar jetzt schon ein paar Wochen her, aber die letzte Umfrage in Wien, wo er bei 14% Prozent liegt und äh, massiv der SPÖ Stimmen wegnimmt, deutet darauf hin, dass Bogo mit seiner Bierpartei äh, der Konkurrent wird der Sozialdemokraten, der Grünen und der KPÖ, dass sich quasi das linke Spektrum noch mehr auffächert. Das stört mich überhaupt nicht. Die, die paar Linken, die es noch gibt, sollen, sollen, doch, sollen doch eine Auswahl haben. Und vielleicht, vielleicht ist da der Musiker mit irgendwelchen Schalmeingängen sogar spannender als der, wie, 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 eher, wie soll ich sagen, äh, nicht ganz motivierte, sage ich jetzt vorsichtig ja. um keine starken, Herr Babler, der von Haus aus eigentlich gar nicht will, wie man gesehen hat, in um der letzten aber,
0: 7, Ich kann jetzt ein bisschen behilflich sein, weil du hast eine etwas einseitige Sicht, äh, wo ja, da, Marco Bogo ja. da seine Stimmen herkriegt. Wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, weil bei nicht wenigen Veranstaltungen und Diskussionen vom Kartellverband, von den Burschenschaften, die trinken ausschließlich Bier. Okay. Ja, ja, bitte, ich war dort. Ja, ja, ich habe gewundert, denke mal, ja, Also da wird Bier Also Recht, und bin macht man, aus dem Bogo und na, warte mal, und daher, ich will keinen Rechnungsjahr machen, aber Bier verbindet, über die Absolut. Parteigrenzen hinaus, Absolut. Bier, verbindet das Bier. Also ich schließe nicht aus, dass der eine oder andere Burschenschaften oder der Kartellverband. Da muss ich den da, muss ich den Also ich bin der Meinung, äh, wir brauchen mehr Bogo-Bier. Ja, ja. daher der Herr den, und wenn er kommt, dann kann er das besser bewerben, oder er Geld, dass er die Anlage erneuert und so weiter und so weiter. Also ich schließe das genauso nicht aus. Du musst da etwas, wie soll man sagen, breiter dich selbst aufstellen, damit man also das sehen, wo allfällig die Stimme zu dem Bogo hingehen. Ich kann den Bogo nur es lassen. Ja, was, soll das? Naja, es, es, was ist der Plan? Ja? Wenn er bloß sagt, er will den Bierabsatz steigern, sage ich, das verstehe ich. Ist okay. Dann soll er es aber morgen bei der PK sagen: ich sagen Schatz, ich kandidiere das. Ich habe volle Bierlager, ich will das abbauen und so weiter. Ich bin sofort, verstehe ich. ich Kommt bei mir kom- komplett durch. Ja? Aber wenn er anfängt, ernsthaft zu diskutieren und, und Forderungen stellt, die mindestens in drei von den fünf anderen Parteien eh im Programm schon stehen. Und so brauche ich dann eine vierte Partei. Okay, man kann sagen, wenn ihr ein Bier dabei trinke, tue ich mir leichter mal das ja, Programm von Bogo
2: studiere. Der Josef ist schon im Wahlkampf mit ja, dabei. Ein bisschen, klar, Also man sicher. sieht schon, der SPÖ du ist meinst, nicht. Gell? Der SPÖ, nein, müsste ist der Wohl, der, der, der nimmt den freundlichen Stimmen weg. Aber der SPÖ hat das Tag seiner gar nicht, wenn der antritt und das wird, wird auch gefährlich werden. Wobei er jetzt ein bisschen das relativieren möchte. Eine Nationalratswahl ist keine Präsidentschaftswahl, das muss man auch sagen. Die Kandidatur bei einer Nationalratswahl ist was anderes als bei einer Präsidentschaftswahl, also einer Persönlichkeitswahl. Erstens einmal muss man Unterschriften Strukturen braucht Die Strukturen braucht du brauchst eine gewisse Grundfinanzierung. Und wenn man uns jetzt die lange Geschichte, Tradition, die Parteiengeschichte in Österreich anschaut, so ist es eigentlich nicht wirklich, hat keine neue Gruppierung irgendeinen historischen Fingerabdruck hinterlassen. Und die Letzten, die neu eingezogen sind, sind die Neos. ich, die bin nicht, ich bin jetzt sehr keck, auch die werden keinen historischen Fingerabdruck hinterlassen, die wird es da wischen, wenn nicht bei der war, dann bei der nächsten. So, alle anderen, die wir da gehabt haben, die äh, was war da, ich kann mich gar nicht mehr, mehr erinnern, welche, welche Abspaltungen es gegeben hat, bei einer war ich sogar selber dabei, allerdings nicht als Abspalter, sondern ich bin da nachher dazugekommen, die gibt es alle nicht mehr. Und daher glaube ich, dass wir ein sehr, ein ziemlich festgefahrenes Parteiensystem haben, nur der Unterschied heute. Halt, bei der kommenden Wahl dürfte sein, dass es links der Mitte deutlich mehr Parteien geben wird, wie Mitte rechts. Das ist vielleicht erstmals neu im Parteienspektrum. Wenn Bogo antritt, es ist jetzt schon so, weil du hast jetzt die SPÖ, die Grünen und die KPÖ, sind schon drei, und Mitte rechts hast du die ÖVP und die FPÖ. Und wenn der Bogo auch noch handelt, hast du vier. Die vielleicht Neos, haben sie jetzt vergessen. Die ja. Neos, die weiß man nicht genau, die sind einmal links. Einmal. Aber vielleicht kommt da noch eine Linke, wer weiß? Es also ist eine, eine, eine Wagenknecht Österreich, wer ja. weiß? Das ist ja alles ja. Aber ich
0: möchte in der politikwissenschaftlichen Analyse nur einen kleinen Gedanken hinzufügen. Wie kommst du dazu, dass die KPÖ links ist? Ja, ich meine, okay. das ist doch... Bitte, das ist ja eine bessere Caritas. Und da muss ich da Na, sagen, aber, da bin ich gleich für die Caritas. Aber Karte. Sind sie nicht. Nein, also von dem, wie die das anlegen, tue ich mir echt schwer zu sagen, wo sie ja, ist da links. Ich brauchst jetzt noch Kommunisten
1: als rechts zu bezeichnen. Na, das habe ich auch, das auch nicht. Hast, das hast du <lacht> Exklusiv. Ah, halt.
2: Ich habe nur gesagt, die haben einen das recht ist.
1: religiösen. Aber du hast recht, dann ah. Link, sind Linksextreme. Du hast oh. recht. Gut, machen wir eine ganz kurze Werbepause. Dann kommen wir zurück und dann äh, sprechen wir über... Über die beiden Spitzenkandidaten der Oppositionsparteien. Herbert Kickl, der am Wochenende einen viel diskutierten Auftritt in äh, der Steiermark in Unterbremstädten hatte. Und wir sprechen auch über Andreas Babler und die Frage, wie wahlkampffit ist Babler und die SPÖ. Kurze Pause, dann sind wir gleich zurück.
0: Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Dana unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch live.
1: Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Großes Finale heute mit Josef Schapp und Peter Westenthaler. Viel diskutierte Rede von Herbert Kickl am Wochenende. Viele haben auch den Vergleich zu Jörg Haider gezogen. Kritik gab es natürlich auch an diversen Sprüchen wie Fahndungslisten und so weiter. Wie fällt Ihre Analyse aus?
2: Also ich habe jetzt schon sehr viele Neujahrstreffen miterlebt, es gibt dann immer nur aufpassen für alle, die schon jetzt Schnappatmung haben wegen der Neujahrsansparung. Es gibt doch noch ein Aschermittagstreffen. Das kommt in mhm. wenig Da mehr. legt er dann noch ein Am Aschermittag, das ist dann <lacht> der Höhepunkt des rhetorischen Feuerwerks. Also da sollten Sie manche ein bisschen mit der Kritik nur zurückhalten und erst dort dann kommen mit der Schnappatmung. Es ist für mich schon beeindruckend, was der Herbert Kickel. Mit, dieser, mit diesem rhetorischen Feuerwerk, das er da gezunden, gezunden hat beim Neujahrstreffen, eigentlich erreicht hat, welchen Erfolg er damit hat. Es, es gab für mich nämlich in der Geschichte, in der neueren Geschichte der österreichischen Innenpolitik, keine Rede, die so diskutiert, besprochen, es wurde diskutiert ja. kritisiert, alles gemacht worden ist. Es wurden, ja, das war ja total spannend, das war gestern, ich bin ja fast vom Fernsehen nicht mehr weggekommen, Psychologen haben eigene Sendungen bekommen, auch in diesem Sender, um das Sprachbild des Herbert Kickl zu psychologisch sich damit auseinandersetzen. Der ORF-Report verstieg sich wiederum irgendwelche äh, Migrationsforscher heranzuholen, die schon, die, die schon die, den Untergang Österreichs ausgerufen haben. Ich hätte man das alles als, als Wahlkampfstrategie des Jörg Heiders ja gewünscht. Wir haben das nicht oft im Saar erreicht, ab und so. Aber in der kompakten Einheit, die da jetzt plötzlich angetreten ist, um diese fabulose Rede in Wahrheit niederzumachen, das war schon beeindruckend. Der Herbert Kickl hat eine fantastische Rede gehalten. Sie war rhetorisch geschliffen, sie war nicht überzogen und sie war, er hat da einen Satz gesagt, ein Land, ein Herz, ein Ziel. Und das war's. Es geht ums Land, um die Inhalte, die er da gebracht hat, es geht um die Empathie, ums Herz und es geht um ein Ziel und das ist der Volkskanzler. Eine, ein, ein Kanzler, und wo das Wort, er sagt es ja schon schön, das Wort Volk steht vor dem Kanzler, beim Volkskanzler. Zuerst kommt das Volk, dann der Kanzler. Im Moment haben wir einen Systemkanzler und irgendwas wie der Pablo wie Reformkanzler sein. muss aufpassen, das Wort Reform steht ganz unten, ist total unbeliebt. Egal. Aber das ist auch schon wieder falsch. Das heißt, er hat dort inhaltlich kompetent, ja, zugespitzt und vor allem eines, er hat dort, da waren drei, drei, 300.000 Leute im Saal, eine, eine Motivation geschaffen. Es war dort ein Funke zu spüren, dass die Leute alle mit Ankopfgräser aus diesem aus dieser Halle rausgegangen sind und das brauchst du. Du brauchst ja in einem Wahlkampf auch Mitstreiter. Du brauchst ein ein Feuer das brennt. Du brauchst Menschen, die rausgehen und auch die Botschaft übermitteln. Denn ein Wahlkampf wird nicht nur in den Medien gewonnen, sondern auch auf der Straße bei Veranstaltungen. Und das, diesen diesen Funken der Begeisterung, das hat er geschafft. Das kann ihm niemand absprechen, denn das hat ja jeder miterlebt, wie dort die Stimmung war. Und äh, ich muss sagen, also das, war, das war beeindruckend. Und es war auch so schön, dass erst vor ein paar Wochen die Babler-Rede war, am, am Parteitag nämlich. Und man kann das nicht gut vergleichen. Also nicht nur vom Publikum, dort waren gerade mal irgendwie 600 Leute, mehr kriegt die SPÖ nicht mehr zusammen bei Parteitag. Und dort waren dreieinhalbtausend aber keine Funktionäre, sondern wirkliche Fans, Mitstreiter. Äh, und das war schon allein das Bild, war ein anderes. Und dann natürlich... Ein, 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 ein in sich wirklich äh, stimmiger und auch sehr motivierter Herbert Kickel, dem man nichts vormacht, wo jeder weiß, mittlerweile kennt ihn jeder, er weiß, jeder weiß, wie der tickt, was der für das Land will, dass er eine, eine, eine Wende will zu etwas Besseren, wo die Menschen wieder im Mittelpunkt stehen, auf der anderen Seite hast du einen missmutigen Babler, der lümmelnd im zip 2 studio sitzt und überhaupt angefressen ist, dass er was gefragt wird. Also das, das war so schön zu sehen und daher es war mir ein Stück weit mitgerissen, muss ich sagen. Also es war wirklich, es war, man kann vieles mit Heider vergleichen, das würde ich nicht, denn der Herbert Kickl ist nicht der Jörg Haider, sondern er hat einen ganz einen eigenen, sehr erfolgreichen, rhetorisch sehr, sehr guten und inhaltlich kompetenten Stil, den er da an den Tag pflegt. Und wenn er so weitermacht, dann, dann sehe ich eigentlich keinen Anlass zur Sorge, dass diese, Woll, diese Umfrageergebnisse, übrigens neueste Umfrage, 32% Prozent bei Insa, 1000 Befragte, 32 zu 23 SPÖ und 20 ÖVP, wieder mal plus 2%. Ja, also
1: alles richtig gemacht, ich sehe, ich sehe keine Fehler. Peter Westenthaler sagt, ihn hat es mitgerissen, hat sie aus dem Schul gerissen? <lacht>
0: naja, <lacht> zuerst einmal muss ich sagen, dass viele Experten, aber auch Journalisten, auch Politiker einmal in die Kickelfalle getappt sind. Ja. So, Einfach ja. in die Kiekelfalle. Der hat sich hingestellt, hat halt prononcierte Formulierungen verwendet, hat sogar bis ins Provokante hinein, und dann kam die Gemeinschaft, die Corona der Empörten und wissend oder nicht wissend, dass das gar nichts hilft. Sondern du musst die hinsetzen und musst das Punkt für Punkt, was er gesagt hat, auch auf, nicht nur bewerten, ob das jetzt gescheit ist, ob ich das jetzt will oder nicht will, sondern in der ersten Stufe würde ich mir mal auseinandersetzen damit, ist das auch rechtlich umsetzbar? Mit welchen Mehrheiten, wo, in welchen Bereichen kann ich eventuell das auch umsetzen, damit es auch so wird. Und da gibt es eine ganze Palette an Punkten. das würde jetzt die ganze Sendungszeit da sprengen, wo ich sagen muss, da könnte man sich natürlich in aller Gemütlichkeit einmal auseinandersetzen. Dann soll das im Detail sein. Weißt, der Teufel ist immer im Detail. Wenn ich da über die Staatsbürgerschaft, über das Asyl, über äh, diverse Regelungen, über das EU-Recht, ja, Da muss ich sagen: Ja, kann man ja überlegen, gewisse Dinge EU-rechtlich zu verändern, aber mit wem, wann soll das geschehen? Was sollen die neuen Regeln sein? Oder wenn ich bei der Menschenrechtskonvention sage: ja, in Wahrheit halt, ist das und so weiter und so fort, dann wiederum: Was soll geändert werden? Ist es dann menschlich auch, was geändert wird? Mit wem soll es geändert werden? Und welche rechtlichen Regelungen haben wir dann? Ich kenne das eine ganze Palette, kenne die da bis runter. Es gibt aber auch Punkte, wo ich durchaus äh, nicht in der Formulierung, aber inhaltlich auch äh, seiner Meinung bin. Ja, bei allen Parteivorsitzenden finde ich auch immer irgendetwas, wo ich sage, das ist, könnte auch sein, wo man vielleicht einmal in einem Gespräch äh, eine Übereinstimmung, zumindest so rudimentär, erreicht. Aber das ist jedenfalls der Punkt, wo ich sage, wo meine Kritik ansetzt. Sowohl an den Kritikern des Kickl, als auch am Kickl selbst. Aber natürlich gebe ich zu, wenn ich dort in so einem Stimmungsraum bin und die Leute Sehnsucht nach Überschriften, nach Emotionen, nach diesen Dingen haben, das hat er bedient dort. Ob man damit Wahlen gewinnt, ist eine Sache. Aber ob man, wenn man gewählt wird, dann auch in einer Regierung bleiben kann, und dort gestalten kann, ist schon wieder eine andere Sache. Jetzt kombiniert mit dem Kalor, die FPÖ war schon dreimal in der Regierung, ist wieder dreimal mit welcher Schuld auch immer, eigener Schuld, Schuld des Koalitionspartners und so weiter und so weiter, dann jeweils aus der Regierung wieder draußen gewesen, wobei beim ersten Mal vor allem da die SPÖ dafür gesorgt hat, dass es nicht weitergeht, aber der Heider auch nicht wirklich damals einen Beitrag geleistet hat, dass es weitergeht und es war auch so. Er ja, mit denen halt auch keine Perspektive mehr gesehen. Also das ist ein bisschen so meine, meine, meine Anmerkung äh, zu dem Ganzen. Und da kennt man dann äh, mit Sicherheit äh, da, ähm, über das mal nachdenken.
2: Aber bei so einer Rede, nur ganz kurz, bei so einer Rede wie beim Neujahrstreffen, noch wahrscheinlich auch beim aschow wenn solche Events gibt es in der SPÖ gar nicht, ich weiß nicht warum, SPÖ hat auch verlernt, <lacht> Wahlveranstaltungen zu machen und, 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 und Menschen zu begeistern, sage ich jetzt einmal, denn außer das eigene Delegiertenvolk habe ich bis jetzt nicht wirklich eine Veranstaltung gesehen, wo Ähnliches, Vergleichbares war. Es geht um Optimismus, es geht um, um, um Zukunft, es geht ja um, um Leute zu, zu motivieren und, und das ist eigentlich der Hauptgrund für so eine Rede. Wenn du jetzt sehr undifferenziert eigentlich pauschal sagst, man muss es auch, umsetzen können, ja, dann, naja, aber dann erklären wir, mal, erklären wir mal aus deiner Sicht ein Beispiel, wo er etwas genannt hat, was man nicht umsetzen kann. Ich nehme eines vorweg, nämlich diese ganze Zuwanderungskiste. Da ist er doch der klarste und eindeutigste von allen, indem er einfach sagt, wenn ich Bundeskanzler werde, Volkskanzler werde, dann drücke ich die Asylstopptaste. Das ist nicht, das ist keine Rakettenwissenschaft. Könnte auch die jetzige Regierung sofort, nur sie wollen es nicht, könnte auch Babler sagen, nur er will es nicht. Denn der, Wabler, der, der Babler will aus Österreich, das hat der Kickel so ähnlich gesagt, ein so ein Weltsozialamt machen. Ja. Also kommt alle zu uns ein, ihr kriegt bei uns das Geld, ihr kriegt drei Kirchen das Flüchtlingslager, <lacht> ihr kriegt eine Grundversorgung, ihr kriegt Kinderbeilfe, Familienbeihilfe, ihr kriegt tausende Euro Geschenk, dass ihr bei uns bleiben dürft. So, und da sagt der Herbert Kickel, das macht er nicht. Und das ist das A. das kannst du innerhalb von Tagen kannst du das beschließen, dass künftig Asylwerber, die zu uns kommen, nur mehr Sachleistungen bekommen. Nichts anderes hat er gesagt. Und keine Geldleistungen mehr. Und siehe da, einer in Europa hat das schon umgesetzt. Und der heißt Orban in Ungarn. Und der Herr Orban hat das umgesetzt, schon am Beginn des letzten Jahres, mit dem Ergebnis, dass er im letzten Jahr ganze 40 Asyl, nicht 40.000, 40 Asylanträge hatte. Warum? Und da brauche ich kein Gesetz, weil die Asylwerber dort nicht mehr bleiben und sagen, dort kann ich in Ungarn kann ich nicht die Hand aufhalten. Da, 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 da fliegen man nicht die Bockhändel in, in, in den Schoß. Da kriege ich ein Decken und ein Jacken, wenn es sein muss. Aber ich kriege keine Grundversorgung. Ich kriege es nicht so wie in Wien. 1.050 Euro Mindestsicherung plus Freifahrt auf den Öffis plus dort... dort, dort das ist der Punkt. Da geht es oft um, Kleines, um kleine Verschiebungen. Und die niemand, niemand wird behaupten, das, was du jetzt vorher gesagt hast, dass das nicht umsetzbar ist. Das ist natürlich ah, umsetzbar. Die Frage ist: Wie? Indem ich einfach kein Geld mehr auszahle. Ja, ganz ja, einfach. Ja. So einfach, dann kommen wir es nicht mehr, ja. mehr. Und das Zweite ist, Asylstopp da ist, der klarzumachen, dass keiner Asylant, der derzeit nach Österreich hereinkommt, ein legaler ist, sondern illegal, ein Rechtsbrecher in Wahrheit ist. Das heißt, jeder Asylant, der heute bei den geltenden nach Österreich kommt, ist auszuweisen. Jetzt hat plötzlich der, der Innenminister äh, FPÖ-Forderungen schon gar schon übernommen, nämlich dass man in Ruanda oder in Nordafrika äh, Anhaltelager äh, baut und dort die Leute einmal zu Das fordert die FPÖ seit Jahren, seit, seit unserer Zeit schon. Das heißt, ich bin schon fertig, wenn man es will, geht's. es. hat am Neujahrstreffen gezeigt, er will es, man kann es. Und Kickel würde es auch tun. Und das ist ein schönes
0: Versprechen an die bürger Ich als einer, der sagt, wenn man an der ungarisch-österreichischen Grenze einer aufklopft ja, und nach Österreich kommen will und dann sagt Asyl, Asyl, Asyl und dann kommt er in unser Asylverfahren eine, wahrscheinlich wäre ich eine rechtliche Änderung herbeiführen müssen, damit man an der Ungarisch-Österreichische Grenze sagt, nein, bleibe in Ungarn, geh zum Orban und hol halt ja. das dort. Ja. ja, aber das muss ich dann auch ansprechen, muss ich lässig auch sagen. Und dann der Gedanke, es könnte mal passieren, dass unsere Buben im ukrainisch-russischen Krieg sind. Ja, ich habe selber solche Reden in so Zelten gehalten und ich weiß, da hat man den <lacht> Hang zur Emotion das wird der Geist gesagt? Terrible Simplifikateur, da muss der schreckliche Vereinfacher sein. Das ist eh klar, ja, es gibt Themen, da kann man es, wenn man dort spricht, da gibt es Themen, da ist es besser, man macht es nicht. Schau, Kriegstreiber in Brüssel. Ich bin, als, als, ich bin der totale Kritiker davon allein und ich finde, was die dort machen, ist rücksichtslos, auch gegenüber der ukrainischen Bevölkerung und nicht nur bloß äh, eine Hilfe und Unterstützung. Ja. Aber es ist eine ziemliche, wie soll ich sagen, Verkürzung, die dann den Vorwurf produziert. Naja, also weit ist der Weg dann nicht mehr, dass man eigentlich sagt, Putin hat eigentlich ganz recht, dass also er da geopolitisch, äh, sie um die Ukraine mit Panzer äh, quasi Dort einmarschiert ist uns. Und ich kann da ganze Liste aufzählen, äh, auch so, ob wann verliert der Österreicher die Staatsbürgerschaft? Wann kriegt er die Staatsbürgerschaft? Es gibt ja jetzt schon Regeln. Welche Regeln würde er einführen und will das verschärfen? Und ist es sinnvoll? Also ich bin nur dafür, nicht in dem Zeit, ich, ich werde da auch nicht auf so weit gewesen, mit einem Bierglas aufgeschlagen und gesagt, hey, jetzt hör zu mal, ich habe da ein paar Fragen, am besten gleich drei Fragen. Also, das ist natürlich, äh, natürlich unrealistisch, aber er wird sich diesen konkreten Fragen dann in einer allfälligen Wahlbewegung im Detail stellen müssen und dann auch mit welchen
2: Mehrheiten er ja, mit wem und wann er was umsetzen ja, Das ist ja das Gleiche, natürlich muss, ja. muss man das, und da habe ich aber Sorge, weil ich habe in den letzten Monaten nicht irgendeine Idee, Forderung, politische Konzeption vom Herbert Kickl oder der Freierlichen Partei vernommen, die nicht schlüssig erklärbar ist, dass sie auch umsetzbar ist. Also, man, man kann natürlich nicht, was man nicht machen kann, zum Beispiel, ist, wie das der Babler gemacht hat am Parteitag, zu sagen: Ich fordere ungefähr 30 Milliarden an, an, an sozialen Leistungen und wenn ich gefragt werde, wie man das finanziert, dann hat er gesagt, wie findet er das unanständig das unmoralisch. oder unmoralisch. Das kann man nicht machen, das ist ganz schlecht. Das ist etwas, wo einfach unglaubwürdig ist, weil ich kann nicht Forderungen aufstellen und gleichzeitig kann ich es nicht belegen, wie man das finanzieren kann. Das war eher der Einfahrer. Und dann muss man schon eines sagen, wenn wir jetzt schon die beiden Parteien noch betrachten, ich gebe dir recht, dass viele in die Kickelfalle laufen, ja. und zwar in einem ganz zentralen Punkt, das sollen sie ruhig weitermachen. Es ist wieder zwei Prozentpunkte mehr seit dem Neujahrstreffen, wenn nämlich sich alle vier Systemparteien einhängen und alle das dasselbe sagen. Das ist, das ist, so besser kann man es sich nicht wünschen. Wäre ich Wahlstratege der FPÖ, ich würde aufzeichnen auf einen, Sch- auf einen Chart, da gibt es die vier, die alle das Gleiche sagen, nämlich Kickel verhindern. Der oberste Programmpunkt von ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos ist, wir wollen Kickel verhindern. Und wenn sie das wochenlang durchtragen, doppelt das, zahlt das ein bei dem, den du verhindern willst. Das weißt du, wie das ist. Und da gebe ich dir auch völlig recht mit deiner Analyse. Die Menschen sind nicht auf der Seite des Verhinderns, sondern des Möglichmachens. Und daher kann der Klima immer sagen, Schaut, ich möchte das für euch möglich machen, im Sinne eines Volkskanzlers, im Sinne des Volkes, und die anderen wollen mich verhindern. Das ist das Beste, was da passieren kann. Und ja. zum Schluss, du musst auch am Ende eine, eine Bewegung Definieren und eine Partei am Ende hinter dir haben, die auch geschlossen in eine Wahl geht. Das ist ein eisernes Gesetz, Streit wird nicht gewählt. Und da hat die SPÖ SPÖ da viel zu tun, denn ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig in meinen Worten, aber dieser Müllstein oder diese Müllsteine, die der Herr Babler ohne Not mit sich schleppt, weil er einfach führungsschwach ist und nicht durchgreifen kann, weil sein Wort in der eigenen Partei nichts zählt. Es ist Eigenbau. Und da wird dann ein gutes Stück der Niederlage einer Sozialdemokratie, übrigens auch schon bei der EU-Wahl, auch auf das Nichtwirken des Versagens der Führung zurückzuführen sein. Denn selbstverständlich kann ich nicht zuschauen, wenn ein Abgeordneter Witze über Frauenvergewaltigungen macht. Und der bleibt dann drin sitzen und die Frauenvorsitzende putzig, heißt nicht putzig, ist putzig, meine ich damit, als Antwort macht sie jetzt, wie über das, Kurse? Kurse, äh, Antisexismus-Kurse für SPÖ-Funktionäre, da lachen ja die Hühner. Ich meine, das ist doch sowas von hilflos, statt dass sie auf den Tisch schaut und sagt, lieber Freund Kohl raus, am besten für dich ist, du gehst in Pension, weiß nicht wie alt er ist, oder du gehst Schach spielen, aber mehr, du kannst einfach nicht mehr im Parlament sein, wenn du Witze über Vergewaltigungen machst. Punkt ja. eins. Und zweiter Punkt wie mir auch, die ganze Benko, die Causa Benko wird uns das ganze Wahljahr begleiten. Es wird ständig was aufpoppen. Jetzt poppen die ganzen äh, äh, Insolvenzen auf, dann, dann wird der Staatsanwalt um die Ecken kommen. Das poppt jede Woche auf und dann hast du das als SPÖ, die ÖVP ja, weiß ich schon, aber als SPÖ auch noch in deinem Paket drinnen und bei jeder Veranstaltung, bei jedem Interview darf der Herr Babler das dann verteidigen. Und wenn ich nicht für klare Verhältnisse sorge... Vor einer, vor einer Wahl, dann schleppe ich das halt mit. Und das will ich damit nur sagen Oder das dritte Beispiel sind die berühmten Kleingärten in Wien, die bis auch noch nicht gelöst sind. Das gehört auch gelöst
0: nicht. Ja, aber darf ich jetzt mal schon noch was sagen? Schau, das stimmt. Also wenn Sie vier Parteien fast nicht unterscheiden in dem Satz, wir müssen äh, Kickel verhindern, ist es ein Armutszeugnis. Weil ich muss erklären, wahrscheinlich mit unterschiedlicher Begründung, mhm warum will ich die Politik des Kickel nicht und was ist diese Politik und was daran will ich nicht und was weiß ich besser. Das ist einmal die eine Voraussetzung. Wenn ich das nicht drauf habe, dann, dann laufst du wirklich in die kickel falle und sagst bloß nur verhindern, verhindern. Und die sagen dann alle, naja, die wollen die nur verhindern, das ist mir aber ein bisschen zu wenig. Ja. So, das ist einmal die eine Variante, die man dazu sagen muss. Und das andere ist, schau, äh, ich habe immer gesagt, es gibt... Äh, rote Engel und es gibt blaue Engel. Und dann habe ich gesagt, es gibt auch rote Teufel und es gibt auch blaue Töffel. ja Damit will ich jetzt eine neue Moraldebatte beginnen, wenn wenn ich sage, ob wann ist ein Einkommen moralisch? Ich kenne den von der FPÖ forcierten Nationalbank-Obertypen, der dort sitzt, auch diskutiert, aber nicht zu viel kriegt. Oder ist es moralisch? Das mache ich nicht. Denn du kannst nie eine Grenze festsetzen, ob wann was moralisch und wann es unmoralisch ist. Es hat einen Anziehen geben, der hat es versucht zu machen. Sein Name war Savonarola und der ist dann im 15. Jahrhundert am Hauptplatz von Florenz verbrannt worden. Also das ist sinnlos. Ja. Ich, sage, ich muss immer, was ist die Leistung, was ist der Marktwert? Und ich muss immer auf die soziale Gerechtigkeit, auf die Abgaben, auf die Spenden, auf das muss ich alles rücksichtigen. Und das, glaube ich, ist im
1: Endeffekt das Entscheidende. Abschließend vielleicht noch ein Wort, das insbesondere für viel Aufregung gesorgt hat bei dieser Rede von Herbert Kickl, waren die Fahndungslisten, die er angesprochen hat. Stört Sie das auch oder sagen Sie, das ist ein, einfach eine gezielte Provokation gewesen? Das ist eine gezielte Provokation
0: gewesen, logischerweise. Er war Innenminister, Chef der Polizei, er weiß, was der Begriff Fahndungslisten bedeutet. Und äh, wenn man dann auf das einsteigt und sagt, na ist eh klar, Aber wenn man dann, dann die Macht ergreift, bin ich auf der Fahndungslisten. Das haben wir schon damals erlebt, ihm Und dann kann man irgendwelche Jahres zahlen, wo das einmal gewesen ist. Schau, ich find, ich habe da schon einmal eine Kritik geäußert. Ich, ich glaube, der Hofer hat es probiert. Der Norbert Hofer hat sich hingesetzt und hat gefunden, äh, gibt, äh, für den Kickel unterstützt er, aber die, war, die Art, wie er die Provokationen setzt, das wühlt nicht jeder in der FPÖ und schon gar nicht jeder in Österreich. Und ich weiß nicht, ob der Kickl damit das Bild abrundet eines Kanzlerkandidaten, weil ich bin, mir nicht, ich bin mir ganz sicher sogar, dass die Mehrheit der Österreicher diese Wortwahl im Bundeskanzleramt nicht haben will. Sie wollen aber auch nicht das Nichtwort. Also ja? Also der man sitzt drinnen im Bundeskanzleramt und sagt nichts, tut nichts. Das ist überhaupt natürlich schlimm. Ja? Aber im Endeffekt äh, ist es... Aber er hat ja auch Sachen gesagt in seiner Geschichte... Man muss präventive Maßnahmen setzen, damit Radikalisierung nicht eintritt. Das war zum Beispiel von Kikl eine gute Position. Da war er, glaube ich, gerade noch Minister, also Innenminister, bis er dann von der ÖVP beseitigt worden ist, damit die ÖVP in aller Ruhe ihre ihre Personalpolitik dort machen kann. Also, das würde ich so sagen. Ich ich finde, dass das heute eine Vorzeigedebatte ist zwischen uns, wie man
1: sachlich über sowas reden kann. Aber muss er nicht auch ein bisschen in seiner Wortwahl aufpassen bei aller bewusst gesetzten Provokation? Weil es gibt ja auch einen Tag nach der Wahl und da wird man mit den anderen dann wohl oder übel zusammenarbeiten.
2: Also das Spannende ist ja, dass die ersten politischen Kommentatoren, wie sie sich noch nicht abgesprochen haben miteinander, eigentlich ganz was anderes gesagt haben. das kann man zeitlich nachvollziehen, wie diese Rede zu Ende war. Und vor allem auch die, die dort waren, die haben eigentlich alle gesagt, das war eigentlich ein sehr... Warmlos, eigentlich keine verbal Ausrasterrede im Vergleich zu früheren Reden war das eigentlich sehr, wie soll ich sagen, inhaltlich. Ja, es waren ein paar Spitzen dabei, aber jetzt nicht irgendwie was persönlich Beleidigendes oder was auch immer. Und erst als man dann gesagt hat, aber irgendwas müssen wir jetzt schon kritisieren und jetzt da holen wir uns da das heute halt heraus, tun wir wieder verkürzen ein bisschen und dann, dann, dann passt das schon. Also die alten Fassadstücke mit einer Schnappatmungszeit von zwei, drei Tagen, denn danach kam das ja erst alles, wie man sich zusammengesetzt hat, was könnte man jetzt skandalisieren? Und da war diese Passage mit den Fandungslisten, war ideal. Natürlich war das bewusst vom Herbert Kickl gesetzt. Weil er weiß, wie die Reaktionen sind. Und weil er weiß, dass diese Verkürzungen stattfinden. Das wissen alle. Ich kann, Ihnen, ich kann euch heute eine Rede schreiben, wo ich bei jedem Satz dieser Rede dir sagen kann, wie stark dieser Satz diskutiert wird, in welche Richtung er verkürzt und diskutiert wird und welche Schlüsse daraus gezogen werden und welche Sätze völlig untergehen. Das kannst du heute, wenn du ein bisschen rhetorisches Geschick und vor allem Erfahrung, und die hat der Herbert Kickl hast, kannst du das. Und genauso ein Beispiel war das mit den Fahndungslisten. Was hat er denn wirklich gesagt? Er hat nicht gesagt, er braucht jetzt polizeiliche Fahndungslisten, die werden dann alle verhaftet und eingesperrt, so wurde es dann hingestellt, sondern er hat von politischer Fahndungsliste gesprochen, das ist ein Riesenunterschied. Politischer Fahndungsliste für all die Politiker, die die Bevölkerung auf ihre Fahndungsliste gesetzt haben in der Corona-Zeit. Das war die Formulierung. Es ging um die Corona-Phase und da bin ich hundertprozentig bei ihm. Die haben bei mir schon lange auf der Fahne. Sie sich da erinnern, politisch, um sie zu kritisieren, um sie durch Sonn und Mond zu schießen. Eine Frau Edtstadler, die aufgezählt hat, die aus dem Brust der Überzeugung gesagt hat, wer sich nicht impfen lässt, hat in dem Land nichts mehr verloren. Ist illegal kann keinen Arbeitsplatz mehr haben. Ein Nehammer, ein Schallenberg, der uns die Impfpflicht äh, äh, einbringt hat, das hat er damit gemeint. Da hat drei wir Er hat völlig recht. Ja, die gehören auf die politische Verhandlungsliste und mit Wahlen davon geaugt und das wird auch passieren. Und da bin ich völlig seiner Meinung. Das ist ja nicht zu kritisieren, sondern er erlaubte Überzogene, zugespitzte, aber inhaltlich völlig richtige äh, Oppositionspolitik. Und noch einmal, <lacht> warte auf das treffen Also, das wird noch lustiger, weil Aschamito ist zum Gegensatz zum vom, vom, äh, äh, Neujahrstreffen, das sind alles Veranstaltungen, die es in anderen Parteien alle nicht gibt, komischerweise. Gibt es nur bei der FPÖ. Auch ein sehr erfolgreiches Format beim Aschamito, muss ich vorstellen. Zahlst das heißt Eintritt. Eintritt, ich glaube, 20 Euro. Kriegst du ein paar Würstel, ein Bier. Und dort sitzen aber dann auch 2.000 Bier, 2000, sag, Leute, Bier. 2.000 Leute und, und, und machen sie das auch jedes Jahr. Das ist eine Tradition, ich glaube schon seit Jahrzehnten. Franz Josef Strauß hat es erfunden. erfunden so, wenn ich mir heute Reden vom Franz Josef Strauß ausschaue, was der Thomas vom Stapelkloster, ja. das ist ja... Gestern wirst du ja heute dreimal anonym angezeigt wegen Verhetzung, so ist es ja heutzutage schon, weil da sitzen ja die, die Berufsanzeiger von, von alles, SOS Mitmensch, die, 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 die es eh nicht mehr mehr gibt, aber es ist ja wurscht. So, und ein, ein Mittwochstreffen ist natürlich die Symbiose einer politischen, eines politischen Infotainment mit kabarettistischen und satirischen Einlagen. Und viele werden wieder, auch nach dieser Rede, das nicht auseinanderhalten können. Und werden satirische, äh, kabarettistische Einlagen auch wieder einmal für 100% ernst nehmen. Und um Gottes Willen, wann das der Herr Kerbert wann war, der an die Macht kommt, geht nur nicht mehr mehr, wie man in den Umfragen sieht. Denn ich ich, ich, ich halte es für extrem vernünftig, was der Josef Chapp immer sagt. Die einzige Auseinandersetzung der Demokratie gilt den Inhalten. Die Inhalte können diskutiert. Was sagt der eine was ist gut, was ist schlecht, wo irrt er, wo bin ich anderer Meinung, verbale Auseinandersetzungen über die Inhalte, die kann man schon recht rhetorisch geschliffen führen, aber das Runtermachen, das vor der Wahl ausschließen nun mit denen auf keinen Fall, weil das, das ist ganz voll und mit denen wollen wir nicht und da bilden wir dann eine Koalition gegen denen, das ist der Stoff, aus dem dann nicht vielleicht 30, sondern sogar 35 Prozent für eine Partei gemacht haben. Aber ist ja noch nicht vorbei. Ist da ja
1: noch ein bisschen, vielleicht lernen die anderen vier Parteien. Ja noch. Ich traue mich es aber anzuzweifeln. Meine Herren, vielen Dank. Für heute sind wir am Ende angelangt. Morgen beide Herren wieder hier im Studio. Da haben wir dann die neue Umfrage. Wird spannend. Mal schauen, wie sich diese Rede des Herbert Kickl in den Zahlen dann auswirkt und wie sich es vielleicht auch bei den anderen Parteien auswirkt. Morgen dann, wie gesagt, zuerst die Umfrage der Woche und im Anschluss, wie immer, am Donnerstag unser Wahlbarometer. Für heute jetzt sind wir am Ende angelangt, jetzt eine kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.